0: Du lyssnar på en podd från Media House by RF.
1: Hej på er allesammans och varmt välkomna till Systrarna Elvstrands hästpod avsnitt 189. Välkomna, jag som pratar nu heter Emma. Och jag heter Anna och det här är ju ett speciellt avsnitt för att igår så släppte vi vår kollektion med success. Äntligen, äntligen, äntligen som vi har väntat på det här! Och det här kommer ju då bli ett lite speciellt avsnitt. För senare i det här avsnittet, så kommer vi att gästas av Lin Ekberg som är en av grundarna till Success. Då kommer vi prata mer om vår kollektion, hur det är att jobba med ett klädmärke, men Innan det så ska vi ju ta lite vanligt snack och sådär. Men ifall ni vill beställa vår kollektion så har vi länkat till den i beskrivningen. Och vi har också en rabattkod som är ELFSTRAN10 som ger 10% rabatt i en vecka. Det stämmer fint det. Men okej, okay, mer om det senare som sagt. Hur mår du idag? Jo men jag mår bra. Jag är, känner mig lite seg, lite trött. Är samtidigt taggad på en ny vecka. Vi kommer ha verkligen fullt upp den här veckan. Mycket jobb. Vi ska iväg och filma lite roliga grejer och sådär. Men det är bra. Hur är det med dig? Jo, men jag må fint. Jag tycker också att det ska bli kul med en ny vecka och ja, men, lite nytt på gång, så att säga. När det kommer till filmväg och mer kommer ni ju få reda på. Så småningom, det är ju på Youtube som det gäller. Yeah, men det är det. Och Anna, du har ju varit ute och gått idag. Ja, mm, som vanligt. Jag gymmar ju på morgonen och du går ut och går. För att numera när du har problem med din tennisarmbåge. Så följer inte du med mig på gymmet. Och då blir jag så himla seg på morgonen. För jag vet att ja, men Anna hon kommer inte komma exakt den här tiden. Så då kan jag vara lite långsam. <laughs> så det är inte bra att du skadar skadad Anna. För jag kände att jag blir så himla seg. Ja men alltså den här skadan har varit något det segaste. Mm. Jag har ju behandlats lite olika, tänkte säga. Först så började jag med akupunktur, och sen så har jag gjort färska behandling. Och sen så var det så här: det har blivit bättre, men det är inte helt bra. Så nästa vecka blir det väl 3 oktober. Mm. Då ska jag till en sjukgymnast. Ja, jag har äntligen taget, taget. Ja, det är verkligen på tiden. Mm. Men någonting som jag har märkt nu det senaste, Anna, det är att du har fått en ny obsession med vad då. Jo, du har fått en ny djurobsession. För för mig så var det ju alpackor förut. Ja. Fortfarande lite grann kanske. Men annars nya obsession, det är jätter. Ja, jag har ju en granne typ. Eller ja, så gott som granne kan man väl ändå säga när man bor på landet. Som har jätter. Och jag har ju förstått det som att de går ju egentligen i en hage. Men de smiter hela tiden. <laughs> Så varje gång jag går förbi det så bara hoppas de ute, hoppas de ute. Och det är de ju. Ibland ja. så ser de lite på håll och ibland så kommer de fram och hälsar på mig. Och alltså de är så jävla gulliga. Mm. Så att jag vill ju ha 7000 jätter. Ja, så Anna skrev till mig idag, träffade jag jättekul nöjan och det säger. Jag får alltid getuppdatering. Du skickar reels med massa jätter hela tiden till mig. Ja men de är ju så charmiga. Ja det har gått ifrån katter till jätter så vi får ja. se. Vi kanske kommer, snart kanske det kommer stå en get eller några jätter här på vår gård. Jag kanske köper en alpaca till dig för att vara snäll så de kan gå ihop. <skratt> och hur vad mysigt det hade varit. Men det roliga är också att nu har det kommit lite fölisar också i en hage mm. i närheten. Det är så gulligt för då är det fyra morsor och fyra ungar ja. och idag och så gick ungarna ihop så här och så morsnar runt omkring. kring. Alltså, det är så gulligt. Jag älskar djur. Ja, och djurbabysar i synnerhet är ju oh, väldigt söta. Otroligt gulliga. Så mm. att jag ser fram emot min promenad varje morgon för att då, då får jag se om jag träffar jätten eller inte. Ja, vad ser jag när jag tränar? Ett gäng pensionärer ja. som också tränar. Det är det jag ser. Inga gulliga djur. Vi kanske skulle föreslå det för gymägaren. Ja. Ta in lite packor. Ja, det hade blivit väldigt <laughs> roligt får jag säga. Men okej, okay, vi har ju tyvärr lite tråkiga nyheter att dela med oss av. Jag var ju inne med Bella hos veterinären förra veckan. För jag tyckte ju att ja, men dels att när hade känns lite knepig i ridningen. Och sen också när jag var inne med henne hos Charlotta att hon sa att hon var lite halt på vänster fram. Mm. Och det var ju tydligen inte så konstigt att hon var det. För jag var ju inne med henne... Typ hela dagen kändes det som på Husabi och kollade igenom henne väldigt grundligt. Och då visade det sig när vi ultraljudade hennes vänstra framben långt ner i karleden att där har hon tydligen lyckats få en senskada. Alltså jag visste ju knappt om att det ens fanns sen. Nej, där. alltså när man <laughs> tänker på senskada så tänker man ju... Ja men Liksom högre upp på benet. Ja men mellan kotan och framknät liksom. Precis, det är där som jag tycker att ja men där får hästar scenskador. Mm. Men nej, tydligen så går åtminstone djupa böjsenan, den fäster ju i hoven. Fick mm. vi ju lära oss av Moa, vår veterinärkompis här om dagen. Så ja, hon har ju då fått en skada på djupa böjsenan på ett ställe där det är väldigt ovanligt att få scenskador. Såklart, för varför ska den hästen få normal skada någon gång? <laughs> Exakt. Jag fattar inte hur hon lyckas och det är ju tyvärr inget bra ställe att få en senskada på heller. För vår veterinär sa att det är bättre att de får senskador högre upp för där är läkningsprocessen bättre. Det finns muskler som kan hjälpa till. Ju längre ner det kommer desto sämre Prognos är det väl. Mm. Så det är, det är väl ett ganska så oklart läge just nu vad som kommer ske med Bella. Vi ska in igen om typ tre veckor när det här avsnittet släpps och ultrajuda på nytt. Och fram tills dess, hon får gå i sin vanliga hage. Så mm. det är ju skönt, hon behöver inte gå in i någon sjukhage eller sådär. Och så ska hon promeneras typ 20 minuter om dagen. Och sen så ska jag också vara väldigt noggrann med att jag. Echelight och kyler eller hur? Ja precis ja. det är väl kanske egentligen lite mer i det akuta skedet så jag tror att Echelight är väl det bästa för henne nu och det är ju LED -ljus, rött ljus och infraröttljus ja, mm. eh, som kan hjälpa till i själva läkningsprocessen så det är helt enkelt det som hon gör nu Ja, och det är ju som sagt väldigt ovist. Vi vet ju inte ens om det är en jättedålig prognos eller om hon kommer bli bra. Vi vet ingenting i det här läget. Mm. Så därför så känner vi väl också att det är klart att vi är ledsna men det är ingen idé att deppa ihop förrän vi faktiskt vet någonting. Nej, vi tar det lite som det kommer. Ja. Skulle det vara så att hon inte funkar som ridhäst i framtiden så får hon ju bli mamma. Ja. Det har ju synd att det här inte skedde några månader tidigare. Då hade vi kunnat betäcka henne i år. Exakt. Ja, men, men så är det. Ja, som sagt, jag fattar inte hur den hästen lyckas med sina äkla skador. Nej, pappa har ju en liten teori om att hon säkert har varit tjurig mot de andra hästarna. Och bara, och så har hon lyckats knicka till sig på något vis. Han är ju rolig. Så här, oh. karma hits right away. <laughs> men alltså, pappa han är ju den roligaste människan på jorden. Och också typ den jobbigaste på jorden på samma, <laughs> samma gång. För att jag kände lite... Du var ju inne själv med Bella på jo. den här kliniken då och då så kände jag att jag kan vara den som ringer pappa för att man vet ju om att när man ringer pappa om det hänt något om hästarna så är han alltid väldigt frågvis och skeptisk och det är han vad den gäller ja. det är så han är som person och så ringer jag och säger att Bella har fått en senskada i karleden och eh, ja men att vi inte riktigt vet hur läget ser ut framöver men att hon ska på besök om fyra veckor och pappa bara hur har de kommit fram till det Mm. Är de verkligen säkra på att det är en skada? Och jag bara, alltså snälla pappa, veterinärerna på huset blir väldigt duktiga. Och mm. dessutom så gick du till Torun som mm. är en av Sveriges bästa veterinärer. Och jag vet att många åker långt för att komma till ja. Torun och till kliniken överhuvudtaget. Liksom. Så att, och de ultraljudade. Mm. Så det var så de fick reda på att det ja. var den här skadan. Och pappa bara, Aah. Ah, okay, ja, okej då. då gav han sig ändå. <laughs> ja. Han är rolig. Man kan inte säga någonting till honom utan att han ska ifrågasätta det. Nej, och jag tror att pappa hade nog gärna utbildat sig till veterinär, hovslagare, alltså. Allt ni kan tänka er så att han mm. har svar på tal med allt. Sen så tror ju han typ att han är lite veterinär och hovslagare <laughs> och foderspecialist och allt möjligt. Och mannen som kunde prata med hästar ja, och ja. synsk och sådär. Som han vet hur Bella har skadat sig och sådär. Ja, så att han, även om han är lite jobbig så lättar han ju ändå upp stämningen lite, det får man ju säga. Ja, precis. Sen har vi också ett till problem och det är att Bella skulle ju behöva gå ner i vikt också för mm. att... Det ska underlätta. Lätta. Ja, det ska läka ändå bättre. Det är ju inte lätt när vi har hästar som går tillsammans. Vi har gräs i alla hagar. Ja, vi har ju ingen grushaga överhuvudtaget. Nej, exakt. Så ja, fasen, det är inte lätt. Och hon väger ju alltid som mest också den här tiden på året så här efter ja. sommaren. Det är väl helt naturligt, det de flesta hästar. Så det är ju ytterligare ett litet problem som vi får se om vi lyckas... Ja, Få liksom genomför ja, vi är ju lite inne på att man ska skaffa någon form av betesreducerare, mm. även om jag tror att Bella kommer bli riktigt sur över det och säkert kunna få av denna då. Ja, antagligen. Mm. Det är ju svårt, alltså. jag menar vi får ju inte heller gå ut och gå med henne hur länge som helst om dagen eller när skadan är ja, akut eller så. Här. Så att det är svårt att veta hur tusan vi ska göra. Ja, det är det verkligen. Så ja, det är lite deppigt och jobbigt just nu. Men skönt nog så har vi ju Fokus på Pebban som är fina och gör oss på gott humör. Ja och de får fan fortsätta att vara hela nu. Åh oh, ja. Annars så blir det riktigt tråkigt. Ja. Men vi kan ju säga det att det var ju också en ganska så tråkig hoppträning i onsdags. Jo. Så vi var ju redan innan det här beskedet inte så glada, varken du eller jag. Nej. För vi hade ju kanske en av våra sämsta hoppträningar på väldigt länge. Ja, det var det. Så där i typ så här torsdags, fredags, då var jag fan inte på gott humör. Nej. Då var jag så här, det här har varit en riktig jävla skitvecka. Och det är så här... Ja, det kanske inte såg så fruktansvärt dåligt ut, men det kändes ju jättedåligt och ja, för svårt och sådär. Så jag sa att nu ska vi hoppa den här veckan och försöka liksom bara back to the basics, få till ett bra flyt. Ja, så vi ska hoppa lite imorgon i tanken. Mm. Så hoppas vi på lite ja med bättre känsla, för fokus han, han kändes inte riktigt där, inte riktigt framför mig och då blir jag väldigt osäker. Ja, men samma med Pebban får jag säga. Mm. Så det var lite jobbigt, men... I fredags i alla fall så vankades det ju då dressyrtävling för mig och fokus. Och innan den här tävlingen så var jag lite så här: alltså ska jag verkligen åka? Jag vet inte om jag är så sugen. Vi har ju inte tränat sådär jättemycket på programmet. Och ja, även om det, jag skulle ju starta en lätt B2 så att av den anledningen så behöver man ju inte träna Ja men det är ju inte så att jag var åh jag måste rida massa öppna och sluta och enkla byten och, hej och hå som det i Mildus HC liksom. Men jag var lite opepp, vädret var dåligt, det öste ner, men jag putsade och packade och gjorde ordning fokus och så åkte vi mot tävlingsplatsen. Och då sa jag ju det till dig, jag bara, ska vi vända eller? För det regnade så mycket, men så tur var så regnade det inte så mycket i sjövde där tävlingsplatsen var. Och så här i efterhand är jag ju väldigt glad över att vi inte vände. Mm. För vi gick ju och vann, jag och Fokus. Ja men alltså, Fokus han får en riktig äkla guldstjärna hela dagen. För han var så himla snäll i och hemma. Han var så himla snäll att åka med. Han var så himla snäll att ta hand om på tävlingsplatsen. Historiskt sett så har han varit väldigt brötig på tävlingsplatsen. Det blir spänd när man går med honom så knör han sig mot den. <laughs> han var så himla lugn och fin hela dagen. Och han såg jättefin ut redan på framridningen ja men jag tänkte bara att vi fått med rätt häst <laughs> för att han brukar alltid ha någon liten spänning som gör att han är lite extra vaken. eller någonting. men han var superfin på framridningen det enda var att <laughs> när jag skulle träna eller träna på men jag skulle göra ett par mellantraver för att få in den ridningen också första gången så vill han lägga in galopp istället och jag var nej vi ska trava Nästa gång så snubblar han. Ja. Alltså fokus plus fibersand är lika med fall. <laughs> han snubblar så mycket på det så jag vet ja. inte varför han gör det men det suger väl fast lite Jag benen. tror det är många hästar som snubblar på fibersand faktiskt. Ja men det är lite kul för vi har ju pratat mycket om underlag och så där. Du och jag och, vi har även diskuterat det lite i podden att ja men många föredrar ju fibersand och jag förstår ju varför. Jag tycker inte det är ett otrevligt underlag. Men fokus han föredrar helt klart andra underlag. <laughs> ja det gör han. Och sen in på banan då, mm. då så tyckte jag att han var ganska avspänd och fin innan vi fått startsignal. Mm. Och sen så vände vi upp första halten och då vägrade han stå kvar på tygen. Så jag bara, jag sa det jag hade hälsat på domare. Ja men skitsamma då. <laughs> så jag till honom. Han stod och glodde rätt upp i luften kan man säga. Giraff. Ja. Ja, och travprogrammet var väl inte jättemycket att hänga i granen för att jag tror att min kära häst är väldigt van vid med så C, lätt A3, med så B1 också för den delen och jag typ lätt B1 med. Mm. Att i början av programmet man vänder upp, gör halvt hälsning och sen så rider man ut i något av varven och gör någon form av travlängning. Just det. I lätt B2 så gör man en 10 meters volt mm. istället. Så när jag vände in på den, han bara, va? Va? Varför ska jag göra det här? Så den blev lite så här kantig och konstig. Och jag bara, ja. herregud, bra start på det här programmet. Men som tur är så kan man ju idritydligt så här... Så nu lägger vi det bakom oss mm. och fortsätter vidare. Och de här i början av lätt b är det typ en 10-meters volt, en halvcirkel och så rider man på medlinjen igen. En halvcirkel och en 10-meters volt. Och just den rörelsen blev kanske inte så superbra. Det är mycket distanser och att ja. det inte händer så himla mycket. Exakt, men sen så jobbade vi minst han upp poängen och speciellt ja. i galoppdelen. Mm. Där kändes han jättebra. Fint. Ja, det var så bra. Ni fick till så himla fina övergångar som ni till och med fick åtter på, mm. tror jag. Och nej, men alltså, han var så fin. Och det är kul också att ni verkligen jobbade upp er under programmets gång. Sen så brukar han ju generellt kanske få bättre på galoppdel än på travdel, mm. trots att han har ju väldigt fin trav och sådär. Så det kanske är. Jag vet, jag vet inte riktigt vad det beror på. Ni, det kanske är att traven oftast är i början av programmet och att ni behöver vara lite mer igång redan från början. Eller vad tror du? Ja, och dessutom så... Ja, men han har ju mer naturligt lätt för sig i galoppen. Mm. Jag är en galoppryttare. Ja. Och då tror jag att det blir liksom... Ja, men Moment 22 där att det, båda två är lite dåliga på trav. Mm, det, och... kanske, det kanske är lättare typ, med så att se och be för då är det ändå uppridning i galopp. Mm, precis. börjar man ändå i galopp och sen blir det en längning. Då känns det som om hästen kommer igång lite bättre. Ja, det är lite intressant men vi gjorde inte jättebra travprogram men galoppprogrammet desto bättre. Och vi belönades ju med jättefina poäng. Väldigt bra poäng på de allmänna intrycken också. Ja, alltså vi brukar ju typ få femmor på lösgjordheten i princip. Eller kanske <laughs> någon sex, sex och en halv. <laughs> jag tänkte säga att det var väl lite överdrivet med femma. Eller? Inte den senaste tiden. Nej, Emma. okej då. Mm. Mm. Men den här gången fick vi sju och en halv ja. på lösgjordheten. Det har han aldrig fått förut va? Never ever. Så att jag var jätteglad. Och, eller grinat efter programmet så var jag så här... Ja, då får vi se om man landar på en typ 60% eller lägre. Eller, alltså, jag har ju aldrig någon aning om vad vi landar på. Nej, det kan ju skilja extremt mycket beroende på vilken domare har vi ju lärt oss nu. Ja, och det är klart att det kan ju skilja sig oavsett vem som rider. Jag menar, på Bella kan det också skilja sig. Mm. Man vet ju aldrig hur domaren dömer. Nej, men oftast är det ju lite mer jämnt på henne. Man har ju ett hum mm. i alla fall om vart man brukar landa på. Så jag skrittade ut och var liksom nöjd och glad med honom. Och det roliga var att de hade ju direkt resultat. Alltså att någon sitter med i domarbåset. Dels så har ju, är det domaren, en sekreterare. Men också någon som sitter med dator och för in poängen med klassens gång. Så när jag skrittade ut från banan så ser jag Emma bara med två tummar upp så här. Och jag bara, okej okay, tyckte hon att det var bra eller hon fått reda på resultatet jag, är Uh, men du bara, det var skitbra. Gissa, yes, vad ni ligger på? Jag bara, Nej, men jag har ingen aning. Du var 69,3. Jag bara, mm. uh, Och så gick vi upp i ledning. Och sen så var det ju bara ett par stycken kvar efter min ritt. Och det höll sig ju hela vägen. Ja, så, så roligt. Ja. <laughs> så nu har fokus tagit sin första... Ja, vinst som inte har varit på klubbnivå. Då. Ja, och första placering överhuvudtaget ja, på lokal-regional-nivå. Det är ju faktiskt lite av en skandal, tänkte jag säga. Inte för att jag tycker att du har ridit dåligt, utan liksom för att bedömningsmässigt så borde han ju verkligen ha gjort det tidigare. <laughs> ja, och vi pratade om det framförallt på en tävling där jag hörde så här hur de resultaten som kom in var typ 60-61 procent. Och jag bara, vi har vinst i en liten ask och så kommer vi ändå sist. Jag bara, vad fan? Vad hände här? Så att det känns så himla roligt att äntligen ha fått betal Ja, det var skönt med en domare som kunde se förbi den där tungan. Ja, verkligen. Så nej, jag tycker fortfarande känns lite overkligt ja. faktiskt. Blir det någon mer medresyrtävling i höst då? Jo, men vi anmälda till en till och jag sa det till Pia för vi tränade för henne lite i lördags. Det var ju kanske inte helt optimalt dagen efter tävling men samtidigt så... Vi skulle filma. Ja, vi skulle filma och dessutom så var det ju inte ett... Vad säger man? Fysiskt ansträngande program. Nej. Det är mer att han blir lite mentalt trött ibland efter tävling och så. Men i alla fall. Och då så sa jag det att jag tror jag kör på lätt B resten av året. För att ja men, vi vill få tillbaka glädjen lite. Hon bara, ja, ja, men gör det. Jag menar, vi kan träna på svårare saker hemma. Det är ju ingen krav att man måste gå upp i klasser en massa. Och jag tänkte också passa på att säga det. För jag fick någon fråga på Instagram. Typ, har inte du ridit svårare klasser på fokus? Och, jo, det har jag ju. Men det känns mycket roligare att kunna gå ner lite i klass och ändå ha någon form av chans. Mm. För det är inte så att jag är i de här klassen och bara, ja men vi kommer ju såklart gå och vinna den här klassen. Nej, som sagt, man vet ju aldrig med nej. fokus man får för poäng. Precis, och man vet aldrig hur bra varken jag eller han går för nej. någon heller. Så att, nej, jag är jätte, jätte, jätte glad för den här vinsten. Mm. Det behövdes för min motivation kan man säga. Okay, Anna. en av de kanske största nyheterna förra veckan. Mm. Det var ju att Andreas Härligstrand mister sin bronsmedalj efter otillåten behandling. Yes, och jag trodde ju först att det här handlade om eh, EM, VM, EM. Gud, jag blev så här vad är det som har varit nu? <laughs> EM i dressyr, mm. men det handlade ju om danska mästerskapet. Ja alltså DM. Ja precis DM. Ja. Så sammanfattningsvis så fick Andreas Hellstrands häst Jovian kolikkänningar under lördagskvällen och Andreas skulle då tävla på söndagen och då fick Jovian behandling genom sond. Ja och det är ju alltså att det går genom näsan och så direkt in i magen. Ja. Precis, och han behandlades då med ja men ett läkemedel som jag antar då skulle hjälpa dels koliken men sen så var det också ett preparat som är främst inriktat för att behandla smärta och inflammatoriska tillstånd i rörelseapparaten. Mm. Så det hör man ju också att det, det låter ju inte så bra att en häst har konsumerat det när den ska tävla dagen efter. Nej, och visst var det så att Helgstrand påstod att han inte fick reda på det här förrän på tisdagen. Ja. Alltså efter att tävlingen hade varit. Precis. Så det tycker jag låter väldigt knepigt, för varför skulle han inte ha fått reda på det tidigare? Nej men det är ju jättekonstigt, jag menar även om han givetvis har hästskötare som tar hand om hans häst och han inte själv står där hela tiden i stallet och fixar och donar, mm. så borde ju han vara den första att veta när hästen har koliksymptom. Exakt, jag tror inte att hans hästskötare väljer att inte säga det till honom. Nej. Nej. Så då till följd av detta så kommer han ju då att fråntas sin bronsmedalj och de andra priserna som han vann och dessutom måste han betala 5 000 danska kronor i böter. Vilket ju inte är någonting för Helligstrand som är så fruktansvärt rik. Nej, och jag förstår inte hur 17 man kan ha mage att starta en häst som haft koliksymptom. Inte jag eller. Den ska inte ens ridas på, enligt mig. Då tar mm. man hem den och så försöker man få den att må så bra som möjligt. Sen mm. verkade det ju tack och lov att det gick över ganska så snabbt det här. Mm. But still... Alltså jag, tror inte, jag, jag kan inte komma på en enda ja hoppryttare eller vettig tävlingsryttare mm. som hade valt att starta sin häst. Så här, det är ju bara att titta på om ja en typ är med hoppning nu. Marcus Ening han strök ju sig från sista dagen mm. för att han tyckte att sin häst inte kändes som vanligt. Han sa att han är inte halt eller något sådär, men det känns inte. Ja, Det är som, något som skaver. Ja, det är något som skaver ja. Han hade fått något sorts utfall i boxen om jag hade förstått ja. det rätt. Eh, och så tror jag att de allra flesta skulle göra att du tävlar inte på vilket vilket vad säger man, ja, men vilka premisser som Nej, helst. exakt utan du försöker ändå lyssna på din häst och Se till så att den mår bra i första hand mm. och det sjuka är ju också att i den här artikeln som du har läst eller som vi har läst båda två så står det ju också att han bara ah, men de här preparaten står inte med på FIA:s dopinglista Man bara, mm. men det är ju fortfarande mediciner ja. eller vad mm. Jag fattar inte vad det har med saken att göra. konstigt att han försöker skylla ifrån mm. sig på det. Så är otroligt konstigt att han ens ja men både fick starta danska mästerskapen och att kanske inte folk hade koll på det redan då. Men också uppenbarligen så har ju det här fallet varit känt ett tag för Danska Ridsvårdsförbundet och att de då ändå tar ut honom så att han ska rida igen för landet. Mm, jag vet. Det är så jävla konstigt alltså. Jag fattar inte hur mycket makt den här människan kan ha och att han tillåts göra vad fan som helst att ingen verkar bry sig. Nej. eller Många bryr sig. Många som kanske sitter i ungefär samma position som du och jag. Det vill ja. säga ja, men hobbyryttare. Och som inte har någon direkt typ. röst för vad som Nej, händer. men det känns ju som om så här, Ridsportförbund, FEI de stora tävlingsarrangörerna det spelar ingen roll vad han gör bara för att han ligger inne på så mycket pengar och sponsrar de stora tävlingarna så att man måste hålla honom om ryggen mm. för att få sporten att gå runt, eller va? Jag, jag tycker det är så märkligt. Ja, jag håller verkligen med. Jag tycker det är helt sjukt och dessutom så stod det också i artikeln att ja men det som dessutom är otillåtet är att man inte får ge hästen någonting som den inte typ dricker själv. Nej, exakt. Så man får ju absolut inte sånda hästen. Nej. Så nej, jag förstår inte varför han försöker skylla ifrån sig. Och jag tror jag läste någonstans också att han typ, ja, men verkligen skyllde på sin hästskötare. Och man bara, mm. fan var schyst. Ja. Hon gör ju bara sitt jobb. Och mm. Han hade ju definitivt blivit svinförbannad om hästarna hade gått och dött där i boxen. Ja, ja. Så det är ju också väldigt bra beteende. Mm, det är ju alltid ryttarens främsta ansvar ja. när det kommer till sådana här saker. Ja, det spelar ingen roll vem som tar hand om sig så måste ju ryttaren vara intresserad mm. av vad som händer med det. Ja Men ja uppenbarligen så är det ju alltid så att pengar går Den först. Den mannen alltså. Mm. Det, man, man förundras på ett väldigt negativt sätt hela tiden när det kommer grejer om honom. Ja Och jag ser så mycket fram emot att den här dokumentären ska släppas vilket jag hoppas att den gör hyfsat snart mm. med. så att ännu fler får upp ögonen för vad det är som han sysslar med. Vi fick ett DM för ett tag sedan och då skrev den här personen så här Tyckte denna krönika var intressant och kanske ett ämne som är viktigt att ta upp hade varit intressant att höra era tankar kring det och jag ska ta och upp den strax men jag måste bara ta upp det sista här också Fortsätt med er podd, till och med min sambo som inte är intresserad vill också lyssna på den ibland istället för andra poddar så som Flashback Forever <laughs> ni är så att lyssna på och Jag tycker det är så gulligt för det är inte helt ovanligt att vi får DM där så här, Min häst, eller ohästintresserad vad säger man? Ja. Sambo gillar också att lyssna på er. Bara, ja, det är underbart. Ja, så hej till alla som inte är intresserade av hästar. Mm. Det är jättekul att ni är här också. <laughs> och då heter krönikan Skänk inte bort gamla hästar. Ta ditt ansvar in i det sista. Jag vet inte om jag inbillar mig men jag tycker att det är fler den här årstiden. Annonserna om hästar som är till salu jättebilligt eller rentav skänks bort. Den tidiga hösten är en omställningsperiod och många hamnar i en sits där de inte kan eller vill ha kvar sin häst. Vad är det för hästar som människor vill ge bort? Jag gick med i ett par Facebookgrupper där människor lägger ut bortskänkesannonser och har studerat innehållet ett tag. Bortskänkesinläggen handlar till största delen om varblod, i meningen travare. De allra flesta är äldre hästar, många är en bra bit över 20. Hästar som inte ska ridas av olika skäl, triangelmärkta hästar, hästar med långvarig hälta. Hästar som bara kan skrittas eller som inte ska ridas alls men uppskattar arbete från marken. Jag bara undrar, vem ger bort en äldre häst med långvarig hälta? Vem ger bort en häst och säger, ni får inte rida på den? De kommer försöka rida på den, en längre eller kortare tid efter att de tagit över den. Och varför är det inga friska unghästar med livet framför sig som skänks bort? Alla sorgligaste är det med de riktigt gamla hästarna. Vem vill ge Nalle 26 år ett kärleksfullt sista hem, följt av en lång redogörelse för hur underbar Nalle är och hur han förtjänar några år till? Du som tänkt göra så här, är det verkligen kärleksfullt att ge bort en gammal häst som i hela sitt liv givit sina människor allt de bett om? Ska en häst på ålderns höst ryckas upp från den tillvaro den är van vid och forslas till ett nytt stall där den får nya kompisar som är eller inte är snälla? Nya ryttare, nytt foder, ny hovslagare, nytt allt. Du som skänker bort din häst, gammal eller inte riskerar också att den hamnar på en slakttransport till utlandet. Det finns samvetslösa människor som säljer hästar de kommit över gratis till slakt. Du riskerar också att hästen kommer till någon oseriös hästhandlare som säljer den så ridhäst på nytt. Jag fattar. Livet förändras. Någon ska börja plugga, någon ska flytta, någon ska ha barn, någon annan ska skilja sig. Man har inte tid och råd längre av en deras skälet. Det finns många fullt förståeliga skäl till varför man kan behöva välja bort att ha häst. Men vad som inte är rimligt är att skänka bort permanent skadade hästar. Eller hästar som i hästår räknat är lika gamla som din mormor på hemmet. Folk ger inte bort sina gamla hundar eller katter. Det är bara hästar man gör så här med. Ja, det är dyrt med hästar. Det är även dyrt att avliva. Men det är ett ansvar man måste vara beredd att ta. Har man haft en häst tills den blir gammal får man ta ansvar för den till slutet. Du är inget annat än en ynkrygg om du överger din häst på gamla dagar och försöker lämpa över avlivningen på någon annan. Och den här artikeln, eller artikeln, varför säger jag så hela tiden? Den här krönikan är skriven av Ulrika Foreus. Mm. Och det här är ju väldigt intressant i och med att vi har pensionerat taget nu alldeles nyligen och då så vet jag Tappa sagt det att ja men ska vi inte sälja honom eller ska vi inte typ låta honom vara sällskap någon annanstans men det är ju precis som hon skriver i den här krönikan att varför ska man rycka upp hästens rötter på något sätt? Men det är för att pappa han tänker ju bara praktiskt. Alltså jo. vad som är mest logiskt. Jo. Han är inte så himla mycket kanske känslomänniska som du och jag är när det kommer till våra hästar. Nej, och han är ju lite för sin lilla box också. Mm. Vi tänker ju lite utanför boxen. Precis. Och jag har ju ändå sagt det, att det är klart skulle han få... Ja, men skulle typ någon kompis behöva en sällskapshäst eller något där mm. jag vet att han får det bra och där jag har koll på honom. Då hade jag inte haft några problem att låta honom vara sällskapshäst någon annanstans. Nej. Men jag skulle absolut inte bara ge bort honom till vem som helst. för att Det är ju som hon skriver. Man har ingen aning om vad folk gör. Nej. De kanske lovar att nej, men vi ska inte rida på den här hästen och så gör de det ändå. Nej men alltså jag litar inte på andra människor så nej. jag skulle aldrig kunna sälja eller skänka bort någon av våra gamla. Därför, som sagt, du vet inte vad någon annan människa väljer väljer att göra med dem. Och jag tyckte det var så himla bra skrivet att ja, men så här, gamla husdjur, typ hundar och katter, ja. de skänker du inte bort. Nej. Utan de är ju kvar hos dig tills de dör. Så det är en väldigt annan kultur känns det, som med hästar. Och jag kan tänka mig att det är ju för att vi människor, vi kanske ser hästar främst som någonting som ska användas. Alltså som ska ridas på, som ska tränas med. Och sen så duger de plötsligt inte när de är för gamla för att göra det. Precis, och det är så sorgligt att det ska vara så. Vi behöver kanske ändra lite på den, vad säger man? Kulturen. Ja, men precis. Kulturen. Mm. Att de är ju värda sitt liv fram till sitt sista andetag. Ja. Oavsett om man behöver välja att ta bort dem eller om de som när inos sig själva liksom. mm, precis. Det hade varit fint om man hade kunnat ha haft så här, ålderdomshem för hästar där så här, gamla men jag vet att det finns. Ja, vi det. Ja. Så här, när gamla hästar får gå i en flock tillsammans och bara har det gött. Ja. Och så. Det hade ju varit helt underbart. Mm. Fast det hade ändå varit lite fint att starta något sånt. Fast det vet jag att de blir varken har tid eller råd till. Nej, och problemet är också att folk kanske inte riktigt är villiga att betala heller för Precis. sin gamla häst att han ska gå på det stället. Mm, Så det är sånt är, som är tråkigt. Det är sånt som är tråkigt. Men eh, jag tror att många hästar hade kunnat ja, men ha glädje av eh, de där kanske extra åren om de ha, hade haft det bra ifall de är fräscha i kroppen. Så tycker jag inte heller att man ska låta gamla hästar leva kvar på varje, till vilket, vilket pris som nej, helst. Precis, för ifall de är skadade så mår de ju faktiskt bättre av att man tar bort dem. Till mm. exempel som vi var tvungna att göra med boppen. Visst hade vi varit egoistiska så hade vi kunnat ha kvar honom så att han hade fått gå här hos oss. Men hur kul är det för honom att gå omkring och ha, kanske, ja, det är svårt för oss att säga exakt hur ont han ja. hade, men säg lite till måttligt ont och resten av sitt liv. Precis, vi gav ju ändå honom ett kam. Fram tills den dagen han togs bort. Liksom. Mm. För att vi, ja men det tar ju alltid lite tid det här med att fixa med försäkringsbolag och så vidare. Så det går inte på en dag. Mm. Det är klart det går väl snabbt om det är riktigt akut. Men jo. nu var inte det det. Så därför så fick vi ju Metacamp utskrivet så att han ändå kunde gå och ha det så bra som möjligt den sista tiden. Mm. Men nej, man får ju tänka lite rimligt. Alltså alla hästars liv är ju värda någonting. Och jag tänker också att de gamla hästarna fyller också en funktion i flocken. Mm. Det är ju inte så att de bara går och skrota. Jag menar, Tage han fyller också sin plats i hagen. Och det är klart att jag, jag kan tänka mig att det är annorlunda. Vi har ju ändå liksom stora hagar och vi har möjlighet att ha dem så som vi har dem. Men många kanske inte har riktigt samma möjlighet. Och då förstår jag att det blir ännu svårare att ha gamla hästar. Jag vet inte. Mm. Nej, det, det är klurigt. Mm. Och Problemet är väl också att hästar kostar ju så mycket mer än vad typ hundar och katter gör också. Ja. Och dessutom så brukar ju kanske äldre hästar börja kosta mer. För att de kanske lättare faller ur och sådär. Ja. Så då kanske man behöver ge dem mer mat och sådär. Mm. Så foderkostnadsmässigt kanske de går upp ännu mer i pris. Ja, säga. Men ja, det är tråkigt att det ska vara så här. Mm. Alla äldre hästar borde få ett värdigt avslut på livet. Och ja, vad ska man sammanfatta det som? Ta ditt Köper du häst så får du faktiskt ta ditt ansvar livet med ut sen livet ut ja. Mm. Precis som med vilket annat djur som helst. Precis. Och jag tyckte det var en jätte, jättebra krönika. Ja.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
1: I det här avsnittet så gästas vi roligt nog av Linn Ekberg. Och Linn är en av skaparna av success och vi älskar ju verkligen success. Välkommen till podden, Linn!
0: Tack! Så roligt att vara här. Mm. Så roligt att ha det här. Är läget bra, eller? Det är jättebra. Jag sitter ju här hemma hos er och på er fina gård och varit här några gånger tidigare. Och det är så underbart. Jag har haft en riktigt bra dag, har varit och fotat med er och det blev så himla fint.
1: Ja, mm. mm. det har varit så kul idag. Verkligen, ja. mm, det är så kul att jobba mer. och vi har ju nu släppt våran korrektion som vi har gjort tillsammans med er och det här har vi väntat på så länge. Ja, verkligen, det har jobbats länge med det. Ja. Det är kanske något som man som konsument kanske
0: inte riktigt tänker på, hur lång tid det tar att ta fram ett helt nytt plagg. Mm. Verkligen, jag kommer inte ihåg, när börjar vi prata om det här var det i november ja. 2022 kanske? Ja, det var det. Och det är ju nästan ett år sedan. Mm. Ja, och jag vet att när vi började prata om det så hade vi som mål att vi skulle lansera till sommaren. Ja. Men det är svårt, speciellt när det är nya produkter som ska fram. Ja. Då tar det tid. Precis. Men det är också viktigt att man jobbar igenom så att man inte stressar. Så sant, vi har ju tagit fram fyra stycken helt nya produkter. Så att det är inga produkter som har
1: funnits tidigare i ert sortiment. Då hade det ju gått lite snabbare. Men jag tänker... Ska vi ta och börja och snacka lite om vår kollektion så kan vi ta och snacka lite mer om Linn och Saxa som märke sen. Så att våra lyssnare vet lite grann vad det är för något som vi har släppt helt enkelt. Ja men det tycker jag låter som en god idé och om vi börjar nerifrån då ja. så har vi ju släppt ett par fantastiska ridbrallor. Mm. Och jag måste säga att jag är så nöjd med de här för att de är så sköna mot kroppen. De sitter på plats, de är snygga i en så fin brun färg. Alltså det finns inget att klaga på, det hade ju varit konstigt om vi hade något att klaga på när vi hade designat dem själva. <laughs> ja men lite tanken med de här ridbyxorna, det har väl varit att vi vill ta fram de ultimata ridbyxorna på marknaden. För vi är ju sådana stora fan av era Ohio Ridleggings, det har ju vi kötat dem så mycket. Så då tänkte vi, vad kan vi göra för att få fram ett par ridbyxor som är ungefär som Ohio? Och jag tycker att vi har lyckats så himla bra. Mm.
0: De är jättesnygga och jättefina. Ja. Verkligen. Stor eloge del som har tagit fram ändå era första kollektion på det här viset. Ja, Nämen, de, är, de är så bra. De är så höga i
1: midjan också. Sitter på plats. Och, ja, men materialet ja. är också underbart. Är det
0: samma material ungefär i byxorna som det är i Ohio. Det är samma material, det är mm. samma materialuppsättning men det ni har valt är lite tjockare, det är mm. lite mera material per ja. eh, kvadratmeter om man säger så. Precis, men
1: jag kan säga att det märks inte när man har på sig dem,
0: för de känns inte tjocka utan de är så här. de är bara som Ohio, där perfekta mm.
1: stretchet och ändå perfekt kompression mot kroppen enligt mig. Ja,
0: det, det är nog det bästa materialet vi har jobbat med. Ja. Det som ni har valt. För att det passar alla. Det formar sig oavsett hur det ser ut. Liksom. Så de är de underbaraste byxorna. Ja, jag håller med ja. verkligen. Men jag har en fråga. Mm. Var det självklart att det skulle bli ett par bruna byxor när ni tog fram dem?
1: Ja, men faktiskt. Även om jag personligen, jag är ju mycket för marinblått eftersom jag har marinblå hjälm och sådär. Men jag älskar ju brunt och jag tycker att det passar på i princip alla hästfärger också, för att det är lite så man får tänka också när man tar fram någonting att man vill ju att det ska passa på många och alla hästfärger är, eller alla hästar är liksom snygga till brunt, alla människor passar i brunt, jag tycker att det är en väldigt mångsidig färg, mm. ja, och det oh. går att matcha på olika sätt. Precis, och vi tänkte också att ja, men nu när vi skulle släppa de här, då hade inte ni några bruna byxor heller i den här färgen som är lite mer varmt
0: och mörkbrunt så det var nog ändå lite en självklarhet för oss skulle jag säga. Kul. Ja, det blev, det blev riktigt finbrun. För jag vet, vi har hållit på lite med brun. Vi har ju den här koffe, så ja. den är inte alls i samma ton som, de, som ni har valt. Och då vet jag, det är svårt med brun att få den där lagom brun. Ja. Där det inte liksom går åt andra håll. Era är ju verkligen mörkbruna mm. som blev riktigt snyggt. Ja, men jag är sjukt nöjd med den här färgen faktiskt. Och om vi ska ta
1: och gå lite uppåt idag så har vi ju släppt en piké. Och Om man tänker piqué så tänker man kanske ofta ganska styrt material och ja, men väldigt tennisaktigt. Men ja. den här tycker jag är mycket sportigare och mjukare och helligare materialet. Ja. Så nöjd med den här också. Ja, men Också väldigt klassisk skulle jag säga. Och att den ska matcha ridbyxorna bra för den har ju samma bruna färg i detaljerna. Vilket jag tycker gör den så himla fin. Ja, den blir väldigt komplett ja Man kan komplettera outfiten till byxorna så fint med den här pikén. Och den är ju beige i grunden. Mm. Och har lite fina bruna detaljer, lite silvriga detaljer med dragkedja där uppe och sådär. Så, där. så nej, den är underbar.
0: Jag tycker det är så underbart att den, som ni säger, att den matchar så bra till byxan. För du kan bygga en snygg outfit utan att du har samma färg på hela kroppen. Ja. Så ni har verkligen fångat upp detaljerna i tröjan som gör det. Riktigt snyggt. Precis, och när vi skulle ta fram den här kortärmade tröjan så tänkte vi att vi kanske vill göra något
1: lite annorlunda mot vad ni redan har. För vi gillar ju verkligen era t-shirts som ni har redan, Stockholm och Sofia. Men det här är ju för det första ett helt annat material också en helt annan stil på tröja.
0: Verkligen. Hur skulle ni beskriva materialet? För det är ju inte riktigt det materialet som vi har jobbat med tidigare.
1: Ja, men det är ju lite åt bombullshållet. Men samtidigt som det har lite... Glans i sig. Förstår du vad jag menar då? Alltså att det är lite sportigare. Och absolut inte styft, utan det är följsamt och härligt. Jag skulle nog beskriva det så.
0: Ja. Ja, men jag håller med. Men det går väl lite. Om jag skulle beskriva det, det skulle det vara lite åt det klassiska PK-hållet fast med en modern touch. Ja. Mm. Skulle det kunna vara någon beskrivning mot till folk? Ja, ja men, men det, det tycker jag. jag.
1: Men en produkt som jag nog skulle gissa är. Din absoluta favoritprodukt Emma, det är ju vår långärmade tunna topp. Ja, precis. Vår lite mer ribbade tröja. Eller, säger man ribbstickad? Ja,
0: ribbad. Alltså, ribbad ja. Den är ju inte
1: liksom stickad, den är ju väldigt tunn. Men den, när jag ser ribbad så tror jag att ni förstår hur jag menar. Och den är ju då i rosa. För vem är jag att ta fram en kollektion som det inte finns någonting rosa i va? Ja, men den är ju underbar och det som jag gillar så mycket med den här tröjan det är att du kan ha den i stallet men du skulle lika gärna kunna ha den i jobbet, på skolan alltså till vardags verkligen. Så den här kan du ju köpa oavsett om du är hästmänniska eller inte. Verkligen, och om man hör ordet rosa, vissa kan ju bli lite avskräckta. Men jag tycker att det är den perfekta rosa tonen. Man ser att det verkligen är rosa, men den är väldigt mjuk i tonen. Mm. Så att det är också en färg som passar många skulle jag säga. Ja, precis. Det är ingen ljusrosa, det är ingen seris utan det är någonting i mitten och en ganska så neutral rosa. Med lite fina, så här silvriga knappar och detaljer och en väldigt klassisk tröja som passar till mycket.
0: Jag tycker bara att den går inte åt hudtonen, vilket är viktigt som man tar fram rosa, att det inte krockar. Och det gör ju faktiskt inte den där. Nej, Så det är nog lättbärd för många hudtyper.
1: Ja, exakt. Och rosa, är det en färg som är populär i, på hästkläder skulle du säga, Alin
0: Alltså, om man kollar om vilket utbud det finns på rosa kläder mm. så är det väl inte det. Nej. Men jag tror inte heller det är så jättemånga olika varumärken som har testat. Nej. Alltså, så att jag tror att man har varit liksom lite... Typ i det gamla om man säger det så. Mm. Och inte våga ta ut svängarna. Mm. Ehm, så att jag ska absolut inte säga att det inte fungerar. Jag skulle Nej. säga att det är utbudet som har varit för litet. Mm. Snarare. Sant. Så jättekul att testa. Tänk om ja. den där går jättebra. Det kanske kommer ett par rosa byxor nästa sommar. Exakt. Vem vet? Ja, alltså nu, nu vet ni. Nu får ni <laughs> köpa
1: massor av min fina rosa tröja som jag har designat. Så att det kan komma fler rosa plaggosaccess. <laughs> Exakt. <laughs> <skratt> och eh, sist men inte minst så har vi ju släppt en, ja, vad kallar man det här? Sipptröja va?
0: Ja, en sipptröja. Det är ju som en hoodie utan hoodie. Är <skratt> lite Jag har också svårt att beskriva den där <skratt> ja. faktiskt. Ja, men det är en ju sweater, verkligen... Det är det rätt?
1: Ja, det är frågan. sipshirt, oh, typ. sipptröja. Man kan säga att det är ju som er Brooklyn hoodie fast utan huvud och utan... Snörerna som är i fram. Exakt. Och den här är ju i samma bruna härliga ton som ridbyxorna och de här detaljerna på äh, pikén. Och jag älskar den här. Jag älskar era Brooklyn-tröjor. Och det kändes också självklart att göra en tröja men också kanske utan den här huvan. För att jag älskar ju men ibland så vill man vara utan den. Och jag tycker den kompletterar hela våran kollektion på ett så fint sätt. Ja, verkligen. Och det som är bra också med att ha gjort någonting utan huvudet är att du kan ju tävla med den också. Jag tror faktiskt att man får tävla med huvudet. Får nu för man det får numera? Man. Jag tror det, jag ska inte se säkert. Mm -hmm. Men oavsett så kan man ju tävla i den med... Gott samvete att ja, jag, jag, jag kan man göra det. Ja. det. kan
0: ju bli som din kavaj. Exakt, precis.
1: Och den är ju då brun och har också lite silvriga detaljer som även ridbyxorna har. Så den matchar ju otroligt bra till ridbyxorna. Så lite tanken med hela vår kollektion det var ju att ta fram fyra olika plagg som du alla kan matcha med varandra. Tycker du att vi har lyckats med det, Lin?
0: Ja, det tycker jag verkligen. Jag tycker man kan plocka vilka, exempelvis en tröja och byxorna och det blir perfekt oavsett... Verkligen. Vill du ha den neutrala så väljer du antingen huddin och ridbyxorna eller piken. Och vill du sticka ut lite mer så tar du en rosa. För en rosa mm. och det bruna går väldigt fint ja, ihop.
1: Alltså jag älskar rosa och brunt ihop. Mm. Och Det har ju varit så viktigt för oss att göra den här kollektionen att det ska vara personligt och att det mm. känns som oss.
0: Mm. Det var du väl. Jag vet att du sa det från början. Jag måste ha rosa när vi började <laughs> prata. Och jag tycker det, det känns så skönt och så härligt att vi faktiskt hamnade i att du fick din mm. rosa produkt. Både ja. att du inte vekte mot oss eller mot, ä, <laughs> mot Anna eller Nej. någonting. Utan du, du stod fast vid det och att vi liksom fick det till någonting som du verkligen gillar. Ja.
1: Så glad för det. Ja, men Vi är så nöjda. Och vår kollektion finns ju nu att köpa på Success och vi har givetvis länkat till kollektionen i beskrivningen. Och vi har dessutom en rabattkod. 10% rabatt får ni om ni anger elfstrand 10. Och det ska bli så kul, vi hoppas att ni ska gilla vår kollektion lika mycket som vi gör. Mm, verkligen, och den koden gäller i en vecka så passa på att shoppa nu och spana in våra fina fina kläder som vi är så himla stolta över.
0: Och väljer ni att handla och få hem grejerna, tagga jättegärna både Success och Älvstrand. Så vi ja. kan se när ni bär dem. Ja. Blir vi blir så
1: glada allihopa. Vi vill jättegärna se er bära våra kläder. Okej, Lin, Vi har ju varit stora fan av ditt och Julias fina märke nu i flera år. Och vi är såklart nyfikna på hur det är att driva Success. För du gör ju det tillsammans med din syster Julia. Kan du berätta lite grann om er? Hur gamla är ni? Hur länge har ni drivit Success? Hur kommer det sig att ni startade företaget?
0: Ja, jättebra fråga. <laughs> Nej, men det är ju jag som är Linn. Och så är det min syster Julia som driver Success. Och vi hade nyss här femårsdag. Så att vi firade fem år sedan lansering. Och det känns som... Att det har gått mycket längre tid än vad det faktiskt har gjort. Det känns som att success har varit med mig hela livet. Men fem år är ju trots allt ganska länge. Och jag är gammal är. 31 år. Det är alltid svårt. Och Julia är två år äldre än mig. Har alltid hållit på med hästar. Vi fick vår första egna pony då var vi 12. Och innan det så red vi på ridskola. Det är precis som oss. För att säga. Mm. Ja, och ni är också vi, två syskon. Och det roliga är roligt att vi överlappar varandra. För först kommer Julia
1: född 90. Sen jag född 91. Sen mm. du, Lin, född 92. Och sen Anna född 93. Så vi är verkligen så här
0: det de två systerpar. Ja. ja men visst är det roligt. Och ni har ju också alltid hängt mycket tillsammans i stallet. Ja, det Gud, ja. Så det, det är ju något speciellt när man får den hobby tillsammans med ja. sin syster. Och det binden och band. Och man måste ju det här med hästar och ta ansvar. Alla vet ju att det är ett hårt jobb. Och man hittar ju någon, något speciellt i det när man gör det tillsammans mm. med en familjemedlem. Så så ser det ut. Jag har idag en egen liten hästgård med två hästar. Så vi är fortfarande aktiva, jag i ridsporten. Mm. Även jag kanske inte har tid att tävla så mycket som jag hade önskat att jag skulle. Nej, jag kan tänka mig att det tar lite tid att driva ja. ett företag. Så ja, verkligen. Mm. Men hur startade vi då? Det var faktiskt jag och Julia stod och mockade när vi var inakkorderade på ett ställe i våran hästbox. Och så började vi prata ganska spontant egentligen. Julia hade redan ett företag, en hårsalong som hon hade på sidan om jobbet. Eller i alla fall kanske var så att hon pluggade under den tiden. Så hon var lite inne i liksom business sälja. Och så kom vi fram till att vi måste göra någonting tillsammans. Jag var väldigt på att jag ville vara egenföretagare. Jag har alltid tyckt det är lite jobbigt att ha någon över mig. Om jag ska vara Åh, liksom, oh, samma ja, liksom Gå under någon annans styre har jag tyckt varit, varit jobbigt. Så därför blev det ganska liksom, självklart med mig. Jag måste göra något eget för att tycka det ska vara roligt att jobba. Mm. Och då blev det naturligt att det blev inom ridsporten. Eh, vi ville utveckla ridsporten, liksom få upp ögonen för alla ryttare. Göra någonting för... Alltså vår inriktning har alltid varit vardagsryttare om man säger det, på det viset. Mm. De, som, de som rider hemma varje dag. Ridskolor, ryttare, egen häst, det spelar ingen roll. Men vi har inte satsat mot eliten. Mm. Så vi tog fram ridkläder, eh, riktigt sköna ridkläder som funkade. Mm. <laughs> Och därifrån har vi jobbat. Mm. Ganska lång resa ändå, man kanske tror att det är enkelt. Det är det inte. Första två åren var alltså riktigt svåra. Ja. Alltså, verkligen. Vi hade. Ingen tidigare erfarenhet av e-handel, hemsidor, sälja produkter, marknadsföring. Liksom, vad är det kan man fråga sig. Mm. Men man har lärt sig längs vägen. Och jag tycker att det är det som är det roliga. Ja. Att man utvecklas tillsammans med företaget. Hur, det... hur gick ni runt ekonomiskt de typ två första åren? Gjorde ni det <laughs> över frågan? <laughs> det var så här, vi kämpar på. Ja, nej, men vi jobbade ju faktiskt med andra jobb, jag och ja. Julia. Så vi tog inte ut några löner nej. de första två åren. Mm. Och det är väl därifrån vi klarade att överleva företaget.
1: Är det kanske ditt tips om man ska starta något företag själv att liksom fortsätta jobba på ditt gamla jobb så att
0: du ändå ja, kan försörja ja, dig? Ja, verkligen. Att, mm. alltså, när man någon frågar sig, men vad ska man göra om man ska starta eget företag? Ja, men våga. Men du behöver inte våga hundra procent. Kasta Nej. in och liksom lämna allt till slumpen. Mm. Kör på på sidan, se, får du något traction? Är det något som funkar? Och så bygg vidare på det. Ja. Hur länge har ni båda jobbat heltid med det här nu? Jag har jobbat tre år Nej, två år. Två och ett halvt år mm. heltid. Och Julia ett halv, började ett halvår efter mig. då ja. Så att eh, mellan två och tre år mm. har vi mm. kört heltid. Det är undertag.
1: det är ja. det verkligen. Men jag har också en fråga. För att jag och Emma vi driver ju företag och vi är systrar. är det någonsin liksom att ni kivas om någonting? Eller är ni alltid överens? Den frågan
0: får vi väldigt ofta ja. nämligen. <laughs> ja, vi har också fått den ibland. Och jag ska säga att vi kivas väldigt sällan. Ja. Mm. Alltså väldigt sällan. Jag kan nästan inte komma ihåg att vi alltså bråka har vi inte gjort speciellt inte liksom inom företaget men jag tror mycket handlar om att vi har, vi har liksom respekt för varandra, eh, vilket gör att liksom, hör jag att Julia säger någonting som är viktigt för henne, då lyssnar jag då bör, jag måste inte ifrågasätta allt jag måste inte liksom sätta mig emot och kanske argumentera om jag hör att det här är en viktig sak för henne, ja men då kör vi som du vill vi testar och ser vad som händer och jag tror att det kan vara en, en av framgångarna för oss, att man har fått sitt utrymme och faktiskt prova och göra det man själv tror på mm. Det är kul för det är samma för oss. Vi mm. bråkar ju heller i princip aldrig.
1: Nej. Och jag tror också att det är viktigt att man har koll på vilka arbetsuppgifter som är dina respektive mm. mina också. Så att det inte blir att man håller på kanar in på varandra och bara, men Nej. varför håller du på med det där mm. och ifrågasätter mm. liksom? Ja, för du och Julia har väl ganska olika roller i ert företag.
0: Ja, men det har vi. Julias fokus har ju alltid varit, eller sen hon började jobba heltid varit liksom produktutveckling, supply chain, logistik och den delarna. Medan jag har mera varit projektledaren inom success. hållit ihop liksom allt konten, all, all marknadsföring, alla samarbetspartners som vi har så att våra arbeten har inte krockat så mycket, även om vi såklart är beroende av varandra i allt vi gör men vi har ändå liksom tydliga ansvarsområden och mm. det såklart hjälper ja. samtidigt så vet man i ett litet företag och man gör allt i alla så det är klart att det ibland blir lite så här, vem ja. gör vad men, men i det stora dragen så går det mm. inte över varandra
1: Precis, så man kan säga att när vi jobbar med er så har ju vi haft kontakt med Julia när vi har tagit fram våra designer så har hon hjälpt oss att rita upp dem och ha kontakt med leverantörer och sådär medan med dig så har det mer varit när vi gör våra samarbete mm. till exempel så, säger, så får vi information av dig mm. och nu när vi har fotat vår kollektion mm. till exempel så var du med så det märks tydligt för oss också som jobbar med att ni har lite olika uppgifter men det är skönt, ja. då har vi ändå lyckats måste jag ju säga,
0: det, det känns faktiskt skönt att höra ja. ibland blir man lite osäker på oss sig själv där.
1: Jo, men det gör ni. Men vilken var den första produkten som ni tog fram i ert sortiment?
0: Det allra första var ett par mm -hmm. Faktiskt Det är samma modell som ni har eller som vi hade idag på fotograferingen. Ja, det är, det. Mm. Ja, det är samma men i en annan färg. Mm. Men väldigt, väldigt kort på så lanserade vi våra första ridbyxor. Mm. Eh, och det är därifrån sedan vi jobbade vidare. Ja. Och det är lite fanfakt är faktiskt att det är exakt samma modell på vår första ridbyxa som det är på Bombay idag. Mm -hmm. våra, ja, men inte samma material. Okej. Så att ah. liksom, designen måste vi ha varit väldigt nöjda med, med att vi har ja. behållit den. Eh, men materialet har jobbats vidare. Ah, första kul. materialet var ska jag säga, tyndre än och Ohio. Så det var liksom mm. inte alls rätt. Men eh, det var den första byxan. Ja, ah, vad roligt.
1: Har ni gjort något så här extremt snestig någon gång?
0: Ja, ah, inte jättetydligt. Eller jo, på produktnivå. Vi har tagit fram produkter där kanske... Vi har varit lite för snabba i produktutveckling vid några tillfällen. Kanske slarvat att ta hem ett exempel Man får hem en produkt i flera hundra exemplar och så känner man, åh herregud, hur ska vi kunna sälja de här? <laughs> vi har ett exempel, jag vet inte om den heter Vilnius t-shirt. Jag vet inte om ni har sett den, en svart t-shirt med en vit rand på baksidan. Det finns säkert någon bilden någonstans. Ja. Men Julia hade någon vision och huvudet att det här skulle bli så himla fint. Och så kände hon vi var lite stressade. Det är alltid så där liksom inför släpp. Att då, men vi kör, det borde bli bra. Men det blev inte alls bra. Och vi har suttit på den t från... Fyra år skulle jag säga. Vi sålde bort de sista exemplaren på Falsterbo i år. Nej, men... På Reastången. Är nu är det bara tack och hej. Vill aldrig mer se dig. Nej. Men
1: det, det är också sånt man lär sig av. Då har ni kanske lärt er att ah, men det är ingen idé att stressa utan vi Nej. får låta det ta den tid som vi tar. Verkligen. <laughs> men vilket
0: plagg har varit er mest sålda då? hej, och Ohio, Ohio skulle ja. jag säga. Ja, ja verkligen. Det, det finns inte ens någon som konkurrerar hårt mot mm. den.
1: Alltså, jag förstår ju ändå det. Det passar så otroligt många. Det är bara dra på sig. Mm. De är så allsidiga. De är så sjukt sköna. Mm. Och ni har verkligen lyckats med mm. de alltså. Ja, alltså Jag har testat så många ridläggnings genom åren. Och Ohio, det är de enda som jag verkligen har trivs i 100 procent Det har funnits vissa som jag så här, ja men jag trivs att rida i dem, men sen när man typ går omkring och mockar och sådär så typ glider de ner. Men Ohio sitter ju på plats både när du rider och när du mm. grejer med allt annat och det, det är inte så
0: vanligt. Nej, det är nog den största feedbacken förutom att de är väldigt bekväma att de sitter på plats. Ja. Alltså vi får ofta höra det. Många liksom som skriver mail bara om man säger, gud hur, hur har jag inte hittat de här byxorna tidigare? Jag har provat ja. så många leggings och de bara rullar ner med era mm. sitter på plats. Ja. Och jag kan inte direkt säga vad skillnaden är. Nej. Utan det är ju någonting i våran design som gör att passformen liksom håller uppe i midjan mm. och höjden på midjan förmodligen. Precis. Ja och materialet och mm. allt. Jag, mm. jag vet inte, det är nog bara en gyllene kombination. Ja, ja och det
1: är så skönt med dem också för man kan verkligen pendla i vikt mm. och att en storlek fortfarande funkar. Mm. Ja, mm. Det, det tycker jag är väldigt värdefullt. Ja, och det känns som att man hade säkert kunna bli prägg också att det inte spelar någon
0: roll. Mm. Mm. Verkligen. Ja, Julia var ju det. Hon har ju fått barn här nyss ja, just det. Ja, Så att hon har ju verkligen invigt våra eller haft våra och ohajo när hon varit gravid. Men mm. då fick hon faktiskt också lite sugen på att ta fram ett par prägg ja, Så hon oh. har jobbat på ett exempel. Får vi se om de släpps. Oh. Spännande, spännande. Får vi lite inside news ja. här från Linn? Exakt, jag vet inte riktigt hur det
1: går, men... Mm. Ja, håller man ögon och öron öppna så får exakt. vi se.
0: Och mejla mycket då, om ni söker dem där <laughs> ute så vet vi om ni vill ha dem eller inte. Exakt, exakt. Mm. Hur tyckte ni då säger har det varit kul att jobba tillsammans med oss och ta fram produkter? Ja men superroligt och det som har
1: varit så skönt är att ni är ju proffs på det här med att verkligen ta fram produkter medan vi får jobba med vårt kreativa. Ja men exakt, jag menar skulle jag suttit och ritat upp och jag hade velat ha ett par ridbyxor Nej men snälla, fabriken har ju inte fannat <laughs> någonting. <laughs> så det är så skönt att kunna bara komma med idéerna och hur vi vill ha det och ändringarna och så får liksom Julia skissa upp allt mm. efter våra unskommal. Mm. Det har varit underbart. Men
0: så skulle ni sett att våra skisser såg ut första gången när vi skickade så var det nog ingen som kunde förstå. <laughs> <laughs> Nej. Och vi är ju med och testar sample också så att vi ser ja. så att det passar. Så det, det är en process. Men ja, men det är, det är jättekul, process. Kul och, jättekul att ha mer. Alltså för ni är verkligen dels att vi har tagit fram den här kollektionen men ni är mm. ju även med och testar mycket Nya produkter för det. att ge input, storlek, material. Vad kan vi göra mm. bättre? Precis, och det, är ju, det tycker jag är vad säger man,
1: värdefullt för oss också. Eftersom vi jobbar ju långsiktigt med er och är ambassadörer för er, så vill ju vi verkligen kunna stå bakom det som ni släpper och att vi tycker att det är genuint inte bra grejer så att våra följare litar mm. på oss. Mm.
0: Mm. Det är jättekul att få vara en liten del av all process som ni gör. Alltså. Vi är så glada för att ha er med, alltså verkligen. Tack till er ja, Tack till er. Är ni sugna på att göra något mer tillsammans med oss framöver då?
1: Ja men verkligen Det hade varit så kul, så sugna
0: Emma bara, ja, vi ska göra rosa
1: ridling mm, <laughs> Vi ska göra rosa tröjor Kanske rosa strumpor och rosa <laughs> skärp ja, Nej jag bara exakt. Nej men det hade varit superkul mm. ja,
0: Vi kanske har något på gång så de kanske får se det tidigare än vad de tror Ja
1: kanske det är din, din, din. Får vi se mm. Hint hint
0: <laughs> Men då ska vi avrunda för dagen Tusen tack för att du gästade Lin. Tusen tack för att jag fick komma. Jätteroligt. Och tack för en helt underbar dag. Tack själv. Tack själv det har varit så roligt så kul att
1: Linne ville gästa podden. Jag tycker det är superintressant för att som jag nämnde lite, det är väldigt svårt som konsument att veta hur mycket jobb det är bakom ett klädmärke. Ja. Jättesvårt och det har varit så roligt och nästa vecka i podden så har ju vi ett Q&A avsnitt för då är det jämnt tiotal avsnitt. Så se till att följa oss på Instagram, där heter vi Systrarna Elvstrand och där kommer vi att lägga ut en frågepoll där ni kan ställa era frågor. Det stämmer och vi har ju länkat till success i beskrivningen. Koden elvstrand 10 ger er 10 i en vecka och vi är så tacksamma om ni vill gå in och kika på vår kollektion vi är så stolta över den. Ja, det är vi verkligen och tusen tack för att ni har lyssnat åt den här veckan. Ha det jättebra så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Hej då. Have catch
0: you yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer.